0: que miramos a esta hora de la tarde en Estados Unidos, un día en el que si echamos un vistazo por ejemplo al S&P 500, encontramos a títulos como Organon liderando las caídas más de un 9%, Henry Shine con descensos superiores a los 6 puntos porcentuales después de presentar resultados, tenemos en el punto positivo, en el lado positivo a Cisco Systems, anoche presentaba cifras, está subiendo más de un 5% la compañía del sector tecnológico enseguida miramos a este y al resto esto de protagonistas lo vamos a hacer de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Antes de detenernos en valores concretos en compañías, eh, hay muchos valores hoy en el punto de mira que están acaparando la atención. Tenemos que mirar a la macro, tenemos datos de permisos de construcción de vivienda del mes de enero, tenemos la cifra de los jueves de paro semanal y también ese índice de precios al productor, muy seguido por la FED del mes de enero, muy seguido eh, por la Reserva Federal eh, midiendo la, la inflación, que es en lo que se está fijando y contra lo que batalla ahora mismo la, la Reserva Federal estadounidense. ¿Qué conclusiones hay que extraer de todos estos datos?
1: Sí, tenemos un inicio de sesión marcado por la correlación prácticamente perfecta y positiva de todas las categorías de activos, caídas en renta variable, subidas en el rendimiento de los bonos, caídas en el oro… ...y parece que no ha gustado el dato del índice de precios al productor... ...que recordemos que es un indicador inflacionario... ...y ha salido por encima de las estimaciones del mercado... ...y si a eso le sumamos que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo... ...también han sido mejor de lo esperado... ...tenemos lo que menos les gusta ahora mismo a los mercados... ...una inflación que se resiste a caer... ...a pesar de la desinflación en materias primas... ...y un mercado laboral que sigue mostrando mucha fortaleza... ...está el estándar en 500... ...tratando de aferrarse a los 4.100 puntos... ...y como dije la semana pasada... Es normal que Powell recordase que la FED eh, tiene todavía bastante camino por recorrer en el proceso de subidas de tipos de interés. Eso sí, me llama la atención que pese a todo el miedo que parece que hay en los mercados, los sectores defensivos eh, como utilities, productos básicos de consumo o cuidados de salud… ...sean los más rezagados en términos de momentum... ...así que bueno, igual está cambiando algo bajo la superficie.
0: Si miramos a valores, tenemos a Cisco cotizando las cifras presentadas anoche... ...y cotizándolas con alzas de más del 5%. ¿Cuál ha sido la clave de esos resultados de la compañía tecnológica?
1: Pues un segundo trimestre fiscal muy sólido... ...y como has comentado, excelentes perspectivas para el resto del año... En medio de lo que parece que es eh, la recesión más anticipada de la historia, mandan un mensaje muy positivo, demanda fuerte, gasto en redes en aumento y especialmente ponen valor eh, la ventaja competitiva que tiene Cisco de costes de sustitución y ese fuerte poder de fijación de precios. Vemos que los clientes no quieren o no pueden irse, eso genera ventas adicionales y podría permitirle recuperar a medio plazo eh, cuota de mercado con relación a la competencia. Y es verdad que puede sufrir en el gasto cíclico de las empresas eh, con todo lo que tiene que ver con la parte de Haití y tiene frente a compañías eh, que están realizando inversiones muy elevadas, eh, como Fortinet o Palo Alto Network y sobre todo pues, que opera también en un sector donde es eh, muy difícil atraer, pero especialmente retener talento. Dicho esto, compañía muy sólida y de perfil defensivo, buena posición de efectivo, deuda relativamente baja... Agradecida con el accionista, su objetivo es que más del 50% del flujo de caja libre vaya a parar a sus accionistas, buena rentabilidad por dividendo y, eh, más allá del mantenimiento del dividendo, siempre prioriza la inversión orgánica y la recompra de acciones. Sé que igual no es el valor más exótico dentro del sector tecnológico, pero bueno, es una empresa que siempre va a estar ahí.
0: Por seguir con la tecnología, tenemos resultados antes del arranque de esta sesión, en este caso, de Datadoc, de la compañía de software en la nube. ¿Cuáles han sido las claves a su juicio?
1: Buenos números, por encima de las expectativas. No lleva mucho cotizando en bolsa, pero nunca decepcionado en las presentaciones de resultados. Y es una empresa igual poco conocida, apenas tiene 12 años de vida, pero creo que se puede beneficiar de esos vientos de cola que impulsan un aumento exponencial de todo lo que tiene que ver con la supervisión y el análisis de datos. Pienso que es pronto para hablar de que pueda tener algún tipo de ventaja competitiva, pero sí la podría acabar desarrollando en forma de costes de sustitución, ya que su servicio está orientado a aspectos, eh, digamos, muy sensibles dentro de las compañías, como puede ser todo el tema de transformación digital, eh, migración a la nube, prevención de interrupciones en los servidores, amenazas de seguridad… Y todo esto consolidado e integrado en una única plataforma, así que las perspectivas pueden ser positivas para el largo plazo, a pesar de que hay que tener cuidado porque todavía siguen pérdidas. Sí.
0: Tenemos a Hasbro también entre los protagonistas de esta jornada. ¿Qué le han parecido los resultados de la juguetera? ¿Dónde está la mayor decepción en cuanto a los números?
1: La verdad es que, como dices, no han estado eh, por debajo de las expectativas. Importante caída en las ventas, en torno al 16%, con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Y es del tipo de empresas eh, de las que me mantendría al margen. Gran concentración de clientes. Recordemos que sus tres principales canales de distribución son Amazon, Target y Walmart, y de estos tres, Amazon representa la parte más importante, así que tiene mucho poder para alterar los márgenes de Hasbro en función de las concesiones que le otorgue. Y por otro lado, es una industria sin barreras de entrada. Cualquiera puede desarrollar un juguete o pujar por una licencia de éxito, y a Hasbro es verdad que le salva, que gasta mucho en publicidad, y es normal que por imagen de marca alguien prefiera venderle a la licencia Hasbro antes que a otro nuevo competidor, pero aún así, eh, si tenemos en cuenta la evolución de la demanda de los niños el hecho de anticipar éxitos, no la dificultad que entraña, eh, la llegada de juguetes de marca blanca y esa tendencia creciente hacia el ocio digital pues las perspectivas no son las mejores y ahora mismo eh, tenemos a Hasbro cotizando a niveles de hace ocho años
0: hmm. En todo caso hoy está subiendo después de esos resultados alzas del 1,70% para la compañía, ¿qué visión tiene para firmas del sector defensa como son Lockheed Martin o Raytheon después de que China les haya impuesto de nuevo sanciones por venta de armas a Taiwán.
1: Bueno, aquí habrá inversores eh, que mientras el negocio sea legal no tendrán ningún reparo en invertir otros que sistemáticamente descartarán todo este tipo de compañías pero factores SGA al margen eh, el Ogis Martin obtuvo el 70% de sus ingresos gracias a contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos que todos sabemos que tiene el presupuesto militar más grande del planeta así que teniendo ese cliente principal eh, dudo que le vayan a afectar eh, mucho las sanciones de China y es que es una compañía con amplia ventaja competitiva, flujo constante de caja gracias a todos esos contratos de muy largo plazo, lo que le asegura eh, beneficios durante décadas y más si tenemos en cuenta que el presupuesto en defensa va a seguir aumentando a corto plazo precisamente por esas órdenes de reabastecer de municiones a Ucrania y que Estados Unidos, a diferencia de otros países, siempre, siempre, siempre tiende a incrementar el gasto militar. Y por otro lado, la situación geopolítica está consiguiendo que otras potencias, como puede ser Alemania o Japón, también lo estén haciendo, así que esto genera un efecto arrastre en otros países del entorno que puede ser muy positivo para el sector. Algo parecido ocurre con traición y si no sabemos en cuál invertir, pero nos gustan las perspectivas eh, para la industria, como siempre digo, hay ETFs temáticos y de bajo coste relacionados con aeroespacial y defensa mm. y que, por cierto, cerraron un ejercicio tan difícil como 2022 con rentabilidades cercanas al 10% y han arrancado en positivo este año.
0: Pues son algunos de los valores que destacan esta jornada. Rafael Damborenea, profesor de Finanzas en EUD Business School. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.